0: Willkommen bei Talking Red Life. Heute mit der Chefökonomin des Momentum Instituts, Katharina Mader. Katharina erklärt uns heute alles, was wir wissen müssen, um den Gender Pay Gap und seine Ursachen besser zu verstehen. Viel Spaß mit dieser Folge! vom Gender-Pay-Gap reden, vor allem die, die irgendwie ein bisschen kritisch eingestellt sind, dann kommt sofort, ähm, wenn ihr euch nicht einmal auf eine Zahl einigen könnt, dann kann es das Ding ja gar nicht geben. Also das Ganze ist doch ein Mythos, wenn ihr dauernd von unterschiedlichen Zahlen redet und wenn ihr euch einfach nicht einigen könnt drauf. Gibt den einen Equal Pay Day? Wie viele verschiedene Gender Pay Gaps gibt es? Warum reden wir von so vielen verschiedenen? Und eben, dann kommt immer gleich der Reflex, okay gut, wenn ihr euch nicht einigen könnt, na dann gibt es ihn ja gar nicht. Dass es ihn gibt, glaube ich, brauche ich bei euch jetzt nicht wirklich äh, äh, besprechen. Aber in welchen Ausformungen es ihn gibt, würde ich euch gern sagen, eben auch, um diese Argumentation ein bisschen äh, aushebeln zu können. Machst du mir, machst du mir die, nächste, die nächste Folie? Ähm, eben. Das ist alles nur ein Mythos, wenn es so viele verschiedene Zahlen gibt, dann kann ja nicht einmal eine davon stimmen. Ich möchte kurz durchgehen über die eben, warum gibt es zwei Equal Pay Days, was passiert, wenn man Teilzeitbeschäftigte reinrechnet, warum sind die Zahlen von, von der Eurostat, also die europäischen Zahlen, andere, was gibt es von der Eurostat tatsächlich noch und dann so das Super-Totschlag-Argument All das da oben ist ja überhaupt nicht bereinigt. Wenn man den Gender Pay Gap bereinigen würde, dann wäre er ja viel geringer und dann müssten wir überhaupt nicht mehr darüber reden, weil dann sind wir im einstelligen Bereich. Ähm, fangen wir mit den, äh, wir mit den äh, zwei Equal Pay Days an. Ähm, es gibt den im Frühjahr, der war letztes Jahr oder dieses Jahr ähm, am 15. Februar. Valentinstag und so. Der im Oktober ist jetzt am 31. Oktober. Wie ihr seht, werden die anhand der Lohnsteuerstatistik berechnet und sind trotzdem unterschiedlich. Also eben zu diesem, könnt ihr euch nicht einmal auf eins einigen. Das eine, nämlich der im Frühjahr wird anhand des Medianeinkommens berechnet, wenn man Medianeinkommen hernimmt, dann nimmt man alle Einkommen, die man haben, und schreibt sie der Reihe nach auf und macht in der Mitte einen Strich, also bei 50 Prozent und sagt, das ist das Medianeinkommen. Der im Oktober wird ähm, anhand des Durchschnittseinkommens berechnet, also wir nehmen alle Einkommen zusammen und dividieren sie durch die Anzahl der Leute. Ähm, ich habe jetzt zwei Jahre lang in der Arbeiterkammer, versucht sowohl die, die Business Professional Women, die eben für den Frühjahrs-Gender-PGAP verantwortlich sind, und AK und ÖGB dazu zu kriegen, dass wir uns vielleicht auf einigen, einen einigen. Es war kein sehr erfolgreiches Unterfangen. Vor allem, weil wenn wir jetzt Berechnungsarten ändern, haut es natürlich alles zusammen. Also wenn wir jetzt sagen, wir nehmen im Herbst das Medianeinkommen, sind wir auf einmal sehr viel drunter und müssen sagen, okay, der, der equal Pay der hat sich um... 20 Tage verändert und können eben nicht mehr argumentieren, dass es eine Zeitreihe gibt. Also solange wie diese beiden Organisationen ihre ähm, Gender Pay Gaps berechnen, werden wir unterschiedliche Tage zustande bringen. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass sie unterschiedlich berechnet werden, dass sie beide stimmen, also keiner davon ist falsch. Beide sind auf Basis der Lohnsteuerdaten, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, wir sind immer zwei Jahre hinten nach, unter Anführungszeichen. Ähm, die äh, auch wichtig ist, eh, wie schon erwähnt, da geht es immer nur um ganzjährig Vollzeitbeschäftigte. Das heißt, wir haben es schon ein bisschen bereinigt. Die Argumentation, nja, die Frauen sind ja alle Teilzeitbeschäftigt und deshalb verdienen sie weniger, zählt bei dem nicht. Weil da vergleichen wir ganzjährig Vollzeitbeschäftigte Frauen mit ganzjährig Vollzeitbeschäftigten Männern. Die andere Argumentation, okay, das ist alles Diskriminierung, zählt aber auch nicht. Ja? Also wir können nicht sagen, ähm, eben 12 oder 16 Prozent oder knapp 17 Prozent sind effektive Diskriminierung. Dafür wissen wir zu wenig, was dann auch für andere Faktoren drinnen sind, beziehungsweise das zeige ich euch dann nachher an den Bereinigten. Ähm, Gibt es einfach Faktoren, die man wissen und an Zahlen festmachen können, welche, die man wissen und nicht an Zahlen festmachen können und welche, die man schlichtweg noch nicht wissen aber ein Anteil ist garantiert äh, Diskriminierung dabei. Genau, das sind die zwei verschiedenen Equipedes. Und, und dann sind sie halt noch einmal unterschiedlich, wie ihr schon gesagt habt, weil halt die Bundesländer auch alle einen haben, beziehungsweise man kann sogar auf Bezirksebene runterrechnen. Das heißt, jeder Bezirk hat seinen eigenen Equipede. Ähm, ich glaube, die sind dann nicht ganz so bekannt, aber zumindest die Bundesländer sind bekannt. Sind? Bezirk? Bezirk. Mhm, ja, also der erste Bezirk hat den größten, den größten Gender Pay Gap, aber dann kommt auch bald Vorarlberg. Also man sieht halt, wo, naja, Vorarlberg sind vor allem die Auspendler, also die, die in, in der Schweiz erwerbstätig sind. Und im ersten Bezirk sind es halt, ja, die Menschen, die im ersten Bezirk wohnen, ja, haben insgesamt relativ hohe Einkommen. Und, das ist auch vielleicht ein wichtiger Faktor, der gleich zu eben diese Erklärungsfaktoren drinnen hat. Wenn wir, uns, wenn wir uns Lohnniveaus anschauen und wenn wir uns eben zum Beispiel den ersten Bezirk anschauen oder im Unterschied dazu den Niedriglohnsektor, dann sehen wir, dass dort, wo insgesamt das Lohnniveau sehr hoch ist, die Schere auch deutlich weiter auseinandergeht als dort, wo das Lohnniveau sehr niedrig ist. Also eben in der Reinigung haben wir nur 9%, auch eine schräge Geschichte, weil nämlich die Männer vor allem in den Sonderverträgen sind, aber wir haben nur 9%, weil eben insgesamt das Lohnniveau so viel niedriger ist, im Vergleich dazu in den Führungsetagen haben wir einen sehr viel höheren, weil da das Lohnniveau sehr viel größer ist. Es gibt aus Deutschland eine Studie, die gezeigt hat, dass dort, und das ist wirklich abstrus, dort, wo sehr viele Frauen in der Führung sind, der Gender Pay Gap größer wird, aber nicht, weil die diskriminieren, sondern weil denen ihre Löhne so viel niedriger sind, als die von den gleich, gleich, äh, gleichen Ebene Männern. Also das heißt, Frauen in der Führung drücken den Gender Pay Gap, weil sie diejenigen sind, die so niedrige Löhne haben, im Vergleich zu den den adäquaten Männern. Also, ähm, Voll, wichtiger, wichtiger Faktor. Ähm, was passiert, wenn wir die Teilzeitbeschäftigung reinrechnen? Ähm, wir haben es anhand von beiden, also sowohl Median als auch Durchschnitt gemacht und beim, äh, beim Median kommen wir auf 36 Prozent, beim Durchschnitt kommen wir auf 34 Prozent, also deshalb dieses circa. Ähm, zeigst du uns die nächste, die nächste äh, Grafik? Äh, das passiert in den Bundesländern. Wenn wir die Teilzeitbeschäftigung reinrechnen, das heißt, wir haben Wien mit 18,8 Prozent. Das ist halt, weil gerade wenn ich die Teilzeitbeschäftigung reinrechne, die Kinderbetreuungssituation eine andere ist als in Vorarlberg. Ähm, aber halt auch anders ist äh, bei euch und in Oberösterreich. Also, ähm, man sieht bei, also wenn man, da kann man tatsächlich die Karte mit der Kinderbetreuung genau drüber legen und sehen, dass dort, wo die Kinderbetreuung nicht vorhanden ist, beziehungsweise wo sie nur halbtags vorhanden ist, einfach die, die Zahlen enorm steigen, eben weil wir die Teilzeit da reingerechnet haben. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man diese beiden unterschiedlichen Zahlen nehmen, auch wenn der eben, ich finde diese 36% Prozent oder eben auch in Vorarlberg fast 48%, Prozent die erschlagen halt total ja, und das, äh, politische Kategorien, die erschlagen, sind meistens nicht ganz so vorteilhaft. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir es reinnehmen und eben uns nicht passiert, dass wir, wenn wir von, an den Equal Pay Days, vom Gender Pay Gap reden, wir dann immer sofort in den Reflex Kinderbetreuung verfallen, weil der halt nicht so relevant ist, wenn man nur die Vollzeitbeschäftigten betrachten. Also wenn wir uns nur Vollzeitbeschäftigte anschauen, dann haben die entweder keine Kinder, große Kinder oder eben eine Kinderbetreuung, egal wie sie sie organisiert haben, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob sie das halbtags öffentlich und dann irgendwie privat mit Omas und Opas schaffen, aber sie haben eine Kinderbetreuung, sonst könnten sie nicht Vollzeit arbeiten. Das heißt, so dieser Reflex, dass man, wenn es um ein equal, ja, um equal pay geht, immer gleich auch die Kinderbetreuung herausholen. würde ich gerne ein bisschen bremsen, weil eigentlich dürfen erst da rausholen. Eigentlich dürfen wir sie erst dann rausholen, wenn wir die Teilzeitbeschäftigten ähm, mit reinrechnen. Genau, also das passiert, wenn man Teilzeitbeschäftigung mit reinrechnet. Was passiert, wenn man sich anschaut, äh, was, die, was die Eurostat macht? Bitte gleich die nächste. Ähm, die Eurostat hat wieder eine andere Berechnungsart, damit es ein bisschen weniger kompliziert oder schon komplizierter wird. Die Eurostat hat für alle europäischen Mitgliedstaaten festgelegt, dass man, nur den, dass man nur die Privatwirtschaft nimmt. Also das heißt, der öffentliche Dienst ist daraus gerechnet. Was in Österreich blöd ist, und unter daher, weil der Gender Pay Gap im öffentlichen Dienst deutlich geringer ist als sonst wo. Und das andere ist, dass man nur Unternehmen mit mehr als zehn MitarbeiterInnen verwendet. Was auch blöd ist für Österreich, weil wir halt relativ hohe Klein- und Mittelbetriebsrate haben. Und weil es so ein bisschen einen durchaus berechtigten Verdacht gibt, dass in den mittleren Unternehmen der Gender Pay Gap kleiner ist als in den Großen, in den Kleinen aber dann schon auch wieder ordentlich ausschlagt. Also das heißt, es wird wahrscheinlich, ja, es, die, die, die Mitarbeiterinnenzahl wird wahrscheinlich nicht allzu viel tun, dass, wenn wir den öffentlichen Dienst reinrechnen, dann wird das schon ordentlich was verändern. Aber eben, für die Vergleichbarkeit haben sie das, haben sie das so festgelegt und eben können dann zeigen, dass der gender Gap in Österreich, übrigens auch zwei Jahre zwei Jahre danach, ich glaube, dass, das dass das falsch ist, ich glaube, das sind die 2021er-Zahlen schon, ich glaube, 18,8 Prozent sind die 21er-Zahlen, die 22er-Zahlen waren nämlich 18,9 Prozent, also so viel zum, ähm, wir schaffen einen Prozentpunkt ähm, im, im Jahr. Ähm, Genau, das, das sehen wir da unten auch, also im 10 jahres vergleich hat sich halt wirklich kaum was, ist dann der 11 jahres vergleich hat sich dann kaum was getan und wir sehen auch, dass man eben am vorletzten, Platz, am vorletzten Platz liegen. Bei allem eben, dass das anders berechnet wird, ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass es super ist, dass wir Länder vergleichen können, also anders könnten wir einfach keine Ländervergleiche machen, Gleichzeitig muss man gerade bei den Ländervergleichen halt den Arbeitsmarkt insgesamt in den Kontext nehmen. Also wir haben da zum Beispiel Italien an 1, 2, 3, 5. 4, 5 letzter Stelle, also fünf bester Stelle quasi. Italien hat deshalb einen so viel niedrigeren Gender Pay Gap als wir, weil all die Frauen, die bei uns Teilzeit beschäftigt sind, in Italien gar nicht beschäftigt sind. Das heißt, die haben eine sehr viel geringere Frauenerwerbsquote und können damit natürlich einen geringeren Gender Pay Gap haben, weil eben die Frauen, die bei uns Vollzeit beschäftigt und in gut bezahlten Branchen sind, auch in Italien beschäftigt sind und das damit in die Höhe geht. Ähm, Rumänien an ähm, äh, zweitbester Stelle hat deshalb so einen niedrigen Gender P gehabt, weil das insgesamte Lohnniveau so niedrig ist. Also das heißt, wenn man nicht den ganzen Arbeitsmarkt hernimmt und das in einen Kontext bringt, also ich finde, dass es schon, dass es schon hilfreich ist, wenn man hinhauen kann auf Österreich mal und sagen kann, okay, wir sind an der vorletzten Stelle. Aber wenn man detailliert da reinschauen, sehen wir halt, dass es, dass es der grundsätzliche Arbeitsmarkt genauso ist, der mit betrachtet werden muss. Und ich habe es euch deshalb mitgebracht, die nächsten beiden Folien sind genau das, nämlich das was, die, das, was die Eurostat leider nur alle vier Jahre machen kann. Dafür brauchen wir sogenannte Verdienststrukturerhebungen. 2022 ist wieder so eine Verdienststrukturerhebung gemacht worden. Ich habe mit der Statistik Austria letztens geredet, die gehen davon aus, dass es... Mitte nächsten Jahres dann so fertig ist, dass man was damit arbeiten kann. Das heißt, da haben wir nur die Zahlen aus 2018, aber da schaut man sich an, wie ist der durchschnittliche Stundenverdienst, wie ist der insgesamte Verdienst im, äh, im Monat, wie viele Stunden arbeiten die Leute im Monat und wie schaut der Arbeitsmarkt aus, also wie hoch ist die Frauenbeschäftigung insgesamt. Und dann kommen wir in Österreich eben auf, auf fast 37%. Prozent. Ähm, das, das hilft uns, das Ganze so ein bisschen in einen Kontext zu bringen. Österreich ist dann noch immer an einer schlechten hinteren Stelle aber wir können halt den Finger drauf legen und können sagen, okay, es sind diese durchschnittliche, äh, monatliche, durchschnittliche Stundenanzahl, die in Österreich so relevant ist, weil wir eben jede zweite Frau in Teilzeitbeschäftigung haben, wenn wir ähm, Mütter von Kindern unter 15 anschauen, dann sind es drei Viertel aller Mütter, die Teilzeitbeschäftigt sind. Das heißt, wenn wir so eine hohe Teilzeitquote haben, dann ergibt sich dieser gender Pay gap bei uns aufgrund der Teilzeitquote. Eben, wir können Italien sehen und können sagen, okay gut, die haben so eine niedrige Frauenerwerbsquote, da ergibt es sich aufgrund der Frauenerwerbsquote und eben wir können dann zum Beispiel bei Rumänien reinschauen und sehen, dass es insgesamt solid niedrige Löhne sind, dass das ähm, dass sich damit erklärt. Genau, ähm, also ich finde ich find den urcool, ja, weil, weil er einfach mehr ermöglicht. Er ist einer, der politisch überhaupt nie verwendet wurde tatsächlich und weiß ich auch nicht, ob, ob Potenzial drinnen liegt, ihn zu verwenden, auch eben, weil er so groß ist. Aber eben, er erklärt uns so viel mehr und er bringt uns die Vergleiche, die Ländervergleiche auch so viel mehr in, in Kontext. Und eben, ich habe euch die Tabellen nicht mitgebracht, aber wenn ihr sie haben wollt, schicke ich sie euch dann gerne, wo man sieht, eben, wie Österreich ausschaut und wie Österreich in den einzelnen Kategorien ausschaut. Genau, und jetzt haben wir eben diese Riesenzahlen gehabt und dann haben wir die Leute, ähm, wie die Agenda Austria, die Wirtschaftskammer, die IV, ich habe glaube ich von allen Zahlen mitgebracht, die sagen, das stimmt alles nicht, das kann man alles bereinigen, zeigst uns die, die, die nächsten beiden Folien. Ähm, das heißt, jede dieser, jede dieser Institutionen, die ihr da seht und noch mehr, machen ihre technischen Spielchen damit wie viel man bereinigen kann, wie viel man rausrechnen kann aus den, aus den, also damals eben, weil das die letzte, die letzte Möglichkeit aufgrund der Verdienststrukturerhebung war, das rauszurechnen, sind es die 2018er Zahlen. Da war da das, was ihr vorher als 18,8 gesehen habt, 20,4 und anhand dessen haben die einzelnen Institutionen dann beschlossen, sie probieren, was sie rausrechnen können. Das WIFO kommt normalerweise nicht auf die niedrigsten Zahlen, es gibt noch niedrigere. Also die Agenda Austria hat dann einen glorreichen Artikel veröffentlicht, zu, wenn Sie nur den Niedriglohnsektor anschauen, dann kommen Sie auf 2%. Prozent. <lacht> na, no, na nicht. Ja. Aber eben, da spielen, da spielen sich dann halt alle damit und dann zeigen alle, was sie nicht alles für Faktoren erkennen, die sie da rausrechnen können. Und da ist zum Beispiel rausgerechnet, dass es eine unterschiedliche Hierarchie gibt, dass es die Frauen sind, die in Karenz gehen. Oh, nicht die Männer bei acht, von zehn Paaren gehen die Väter gar nicht in Karenz, dass es die Frauen sind, die Teilzeit beschäftigt sind, dass es die Frauen sind, also dass wir sowohl einen, einen so, aber auch horizontal segregierten Arbeitsmarkt haben, also dass, es, wir noch immer nur fünf, also dass sich Mädchen noch immer nur zwischen fünf Lehrberufen entscheiden, während sich Burschen zwischen allen Lehrberufen entscheiden so ungefähr. Und dass das dann halt auch noch die Lehrberufe sind, die schlecht bezahlt sind, wie eben Friseurin, Einzelhandelskauffrau und Bürokauffrau. Das heißt, das kann man rausrechnen. Man kann aber eben auch rausrechnen, eben, in welchen Branchen sind sie, auf welcher Hierarchieebene sind sie, wie viele Jahre sind sie in dem Unternehmen in Österreich. Als einer der wenigen Länder sieht man noch einen Effekt von Seniorität. Also, je länger man in einem Unternehmen ist, steigt man auf in, in, den, in, den, in der Lohnschere. Ja, bei, bei Lohn und ein ganz ein großer Faktor, der jetzt in den letzten Jahren total stark kommuniziert wird, ist, dass es ja den Gender-Pay-Gap gar nicht gibt, sondern dass das ausschließlich ein Motherhood-Gap ist. Ja? Also, dass es nur die Mutterschaft ist, die dafür zuständig ist, dass, äh, dass wir weniger, weniger Lohn kriegen. Ähm, und argumentiert wird es eben mit der hohen Teilzeitquote und mit der, mit der wenig Karenzbeteiligung der Väter. Die der schöne Anlass, warum ich das jetzt so formulieren darf, ist, dass vor nicht ganz der Woche die letzte ökonomie nobelpreisträgerin die dritte Frau überhaupt ist, und eine feministische Ökonomin, das allererste Mal, und die hat sich tatsächlich in ihren Forschungsarbeiten eingeschaut, gibt es diesen Motherhood Gap? Was gibt es noch? Und hat herausgefunden, dass es diesen Motherhood Gap fast gar nicht gibt, dass es aber eine Vaterschaftsprämie gibt, also ein Fatherhood Premium. Das heißt, für, für Männer ist es oder für Männer reicht, dass sie potenziell Väter werden, dass man ihnen unterstellt, dass sie eine Familie ernähren können und müssen können müssen und deshalb höhere Löhne haben. Und es gibt den Preis, eine Frau zu sein. Also, wie wir, wir nennen es auch statistische Diskriminierung. Das heißt, die Annahme, dass Frauen mal Mütter werden, reicht aus, dass man ihnen schon geringere Löhne zahlen kann und sie weniger, weniger in Weiterbildungen schicken kann, weniger in ihr Humankapital investieren kann. Und, ähm und sie hat sich das angeschaut, nämlich auch, okay, ist klar, wenn die Kinder klein sind, dann ist dieser Motherhood-Gap wahrscheinlich groß, weil die, weil die Mütter Teilzeit arbeiten. Was passiert, wenn die wieder Vollzeit arbeiten? Was passiert, wenn die Kinder erwachsen sind? Und da kommt man im Paar auch nie wieder auf einen gleichen Lohn, weil dieser, dieser, diese Vaterschaftsprämie tatsächlich auch weiter steigt und immer einen Unterschied generieren wird zwischen, zwischen Müttern und Vätern. Also heißt, glaube ich, what, happen, what Happens When the Kids Grow Up oder so, großartiger Artikel. Und sie heißt Claudia Goldin, habe ich bis jetzt noch nicht gesagt. Wenn man die Frauen nicht nennt, ist das fürchterlich. Genau, einen Punkt dazu wollte ich noch machen und den habe ich jetzt vergessen. Ah ja, innerhalb von Paaren. Was man da gar nicht sehen bei diesen, bei diesen generellen Gender Pay Gaps ist, dass es auch einen Einkommens oder ge gerade einen Einkommensunterschied in Paaren gibt. Das heißt, wir haben in Österreich eine Tendenz, uns so ähm, vor allem bei der Familiengründung daran zu orientieren, dass die Menschen zumindest annähernd gleiche Bildung haben, annähernd ähnliche Jobs, also gibt, da gibt es auch ganz schön viele Studien dazu, die zeigen, dass wir uns eben so in unserer Schicht bewegen, ähm, dass viele Paare, vor dem ersten Kind relativ gleich verdienen, aber dass das erste Kind der Auslöser dafür ist, dass der Gender Pay Gap innerhalb eines Paares massiv aufgeht ähm, und nie wieder, nie wieder zu. Ähm, und der geht vor allem dann deshalb nicht wieder zu, weil es eben die Mütter sind, die in Karenz gehen, ähm, weil die Mütter sind, die Teilzeit beschäftigt sind und weil der Anreiz, ähm, für die Väter beim zweiten Kind in Karenz zu gehen, so niedrig ist, weil dieser Gender-Pay-Gap in der Zeit schon so groß geworden ist, dass dieses eben ständige Argument, das kann sich unsere Familie nicht leisten, dann tatsächlich wahr wird. Also beim ersten Kind ist es meistens nicht der Fall, außer, außer dort, wo wir einfach wissen, dass es sowieso komplett knapp ist. Aber in den Mittelschichtsfahren ist tatsächlich das Argument, das konnten wir uns nicht leisten, ein vorgeschobenes. Ah, beim zweiten Kind ist es ein absolut valides, weil spätestens der Einbruch, spätestens der gender Gap, der mit dem ersten Kind passiert, ähm, ausschlaggebend ist dafür, dass sich wirklich nicht rentiert. Ähm, genau. Ich wollte euch noch ganz kurz zeigen, ich glaube, wie lange wie lang, wie lang rede ich schon? Ich rede schon viel zu lange, oder? Ja. Ah, das zeige ich euch noch nur ganz kurz. Ähm, das ist, wenn wir uns anschauen, wie verteilen sich Eltern Erwerbsarbeit. Das sieht man bei der, ersten, bei der ersten Kolumne eh klar, das sind die 35 Prozent, wo eine Person aus dem Paar im Karenz ist, meistens die Mutter. Die spannenden sind dann die 3- bis fünfjährigen. Da fährt sich nämlich dieses, er ist Vollzeiterwerbstätig und Familienernährer und sie ist Zuverdienerin in Teilzeit und für die Familie zuständig, ganz stark ein. Was man auch sehen, ist, dass bei jedem Wechsel der Bildungsinstitutionen, was mit der Vornerwerbstätigkeit passiert, also wenn man in Wien lebt und Glück hat, dass man einen Ganztagskindergarten hatte, dann kann es einem passieren, dass man dann keine ganztägige Volksschule mehr kriegt und dann verändert sich die Erwerbstätigkeit der Mütter wieder. Wenn man da eine Ganztagsvolksschule hatte, passiert spätestens, wenn die Kinder 10 sind und in eine weitergehende Schule, weiterführende Schule gehen, dass dann keine Nachmittagsbetreuung mehr vorhanden ist und die Mütter reduzieren wieder. Was aber orges ist, ist, dass wenn die Kinder 10 bis 14 sind, noch immer mehr als die Hälfte der Paare das so aufteilen. Und dann kommt natürlich der Arbeitsminister und sagt, okay, das sind alles die vollen Frauen, die nicht aufstocken. Nur wenn ich, bis meine Kinder 15 waren, Teilzeit gearbeitet habe, will ich mir den Arbeitgeber anschauen, der mir dann sagt, hier ist jetzt eine Vollzeitstelle. Ja, ich habe nur darauf gewartet, dass du Vollzeit arbeitest, sondern das kannst du nur haben, wenn es ein Recht auf Aufstocken gibt, wenn es ein Recht auf Vollzeitbeschäftigung gibt. Ansonsten bleiben diese Frauen tatsächlich genauso in der, in der Teilzeitbeschäftigung nicht, weil sie Betreuungspflichten haben und nicht, weil sie unbedingt wollen, sondern weil ihnen entweder nichts anderes angeboten wird oder sie aufgrund dieser Doppelt- und Mehrfachbelastung sowieso knapp am Burnout vorbeischrammen und deshalb gar nicht mehr aufstocken könnten. Genau, das wollte ich euch zeigen. Und einen letzten Punkt noch zu der Entwicklung, und dann gebe ich Ruhe. Ähm, das, das Schräge, ich glaube, das ist das einzige Wort, das passend ist, das Schräge am Gender Pay Gap ist, dass wenn die wirtschaftliche Situation beschissen ist, der Gender Pay Gap besser wird. Das heißt, in jeder großen Finanzkrise ist der Gender Pay Gap kleiner geworden. Oder nicht nur Finanzwirtschaftskrise. In der ersten großen letzten Finanzwirtschaftskrise 2008, 2009 ist er eben fast einen ganzen Prozent, ein Prozentpunkt kleiner geworden. In der Pandemie war, war es ein Prozentpunkt. Sonst eben schaffen wir es knapp zwischen 0,2 und 0,8 Prozentpunkte, uns so im Jahr so hin zu hinzuhandeln. Das Spannende ist, dass es nicht zurückschnalzt, also das heißt, dass ähm, es dann nicht so ist, dass wir eben jetzt zum Beispiel mit dem Pandemie ja minus ein Prozent hatten und dann schnallt es wieder zurück und wir sind wieder beim, vor der Pandemie, sondern es stabilisiert sich nach den Krisen auch, oh, also vielleicht <lacht> sind Sie gar nicht so schlecht, nein. Ähm, der Punkt ist tatsächlich, ähm, dass man so starke strukturelle Veränderungen am Arbeitsmarkt gespürt hat, sowohl bei der, bei der letzten großen Finanz- und Wirtschaftskrise, als auch während der Pandemie, dass es uns passiert ist, dass wir vor allem bei den schlecht bezahlten, ähm, nicht ganzjährig beschäftigten Frauen viele verloren haben, die ganz aus der Statistik heraus sind. Und deshalb bleibt der gender Gap einfach okay ähm, und schnallt nicht zurück. Ähm, auch das ist ein Grund dafür, dass ich finde, dass man, in verwenden muss, aber auch vorsichtig sein muss, weil man überhaupt nichts über diejenigen sagen können, die nicht in dieser Statistik sind. Also wir können nichts über die Frauen sagen, die ähm, eben ihre Erwerbstätigkeit in der Pandemie ganz äh, ganz runtergeschraubt haben. Wir können nichts über die Arbeitslosenfrauen sagen. Wir können nur über die Leute, die in der Lohnsteuerstatistik sind, was sagen. Und sonst über niemanden. Ähm, und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir halt, dass man vom Taschengeld weg bis zur Pension, überall die Gaps haben. Also das heißt, beim Taschengeld, das sehen wir nicht in der Statistik, vom Taschengeld eingefangen, übers Arbeitslosengeld, überall haben wir die Gaps. Beim, bei der Pension, beim Vermögen, überall. Und meistens ist der gender p gap einer der geringsten. Also meistens sind alle anderen Gaps größer, wenn ich mir das so überlege. Ähm, das war kein guter Schluss, Schlusswort, ich mache trotzdem. <lacht> Dankeschön.